0: Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour ce 21e épisode, le sixième d'une série de 7 consacrée aux injonctions qui influencent nos choix, nos prises de décision, souvent malgré nous et à l'insu de notre plein gré. Cette semaine, je m'intéresse à l'injonction à la beauté, vaste sujet que celui des préoccupations esthétiques et du rapport que nous, les femmes, entretenons avec notre apparence. L'épisode du jour s'adresse à toutes celles qui cherchent à construire un rapport apaisé à leur apparence, quoi que cela veuille dire pour elles. Donc, Avant toute chose, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre comment se construit notre relation à notre apparence. L'image qu'on a de soi, elle se tisse dès l'enfance via l'environnement familial, puis dans l'adolescence via les groupes de pères et notamment en milieu scolaire. Avoir entendu ta légende magnifique de ta grand-mère ou pas de bol, on a tous des poteaux dans la famille, ça fabrique pas exactement le même terreau euh, en termes de rapport entretenu avec son apparence. À l'influence déterminante de la famille et des groupes de pères vient s'ajouter celle un peu omniprésente des médias et notamment de la presse féminine. Cette influence, elle a été décortiquée par Mona Chollet dans un essai qui s'appelle « Beauté fatale » que j'ai trouvé passionnant et qui a soulevé beaucoup des questions qui sont en ce moment en effervescence pour moi euh, concernant le rapport à, à mon corps et à mon apparence plus généralement. Donc, cette autrice, elle met en évidence, entre autres, la manière dont les « normes véhiculées » et je mets ça entre guillemets, normes, hein, les « normes » normes véhiculées par la culture de masse, donc la presse féminine, mais aussi les séries télé, les films, etc., elles enjoignent les femmes à avoir un corps qui, tout simplement, n'existe pas dans la réalité. Et une apparence, si on parle de vêtements, de beauté, de maquillage, etc., qui n'est permise qu'aux plus fortunés, grosso modo. Donc les modèles proposés sont non seulement inatteignables, ils sont aussi falsifiés avec l'utilisation de photos systématiquement retouchées. Et si on parle de la télé, les techniques des make-up parties sont tout simplement euh, hallucinantes. Donc les conséquences de cette exposition à ces médias-là, c'est qu'on apprend très tôt l'importance de notre apparence, et notamment physique. Le sujet prend rapidement beaucoup de place dans notre tête, et je crois fondamentalement que la charge mentale des femmes, qui est déjà lourde pour plein de raisons qui ne sont pas l'objet de cet épisode, mais sur lesquelles je me pencherai bientôt dans ce podcast, attention teaser donc la charge mentale des femmes, elle est sérieusement plombée par toutes les préoccupations qui sont liées à leur apparence. Réfléchissez juste une seconde au temps de cerveau que vous avez consacré à imaginer ce à quoi vous lui ressemblez, ce à quoi vous ressemblez. Le temps passé à vous comparer à ces modèles-là. Le temps passé à porter des jugements euh, sur ce que vous voyez dans le miroir. Le temps passé à réfléchir à quoi mettre et à comment euh, accessoiriser et pimper vos tenues. Pour ma part je sais que c'est vertigineux. Et compte tenu de, des normes auxquelles on est confronté, de tous les jugements qu'on intériorise, on construit très souvent un rapport à son apparence qui est teinté de frustration, de déception, voire de désamour carrément pour soi. Alors on peut être un peu protégé de ça si, euh, comme je le disais en introduction, dans notre environnement fam familial, on a eu euh, la chance de d'avoir eu euh, des, des, des phrases et des, des comportements de la part de, de nos parents voire de nos pères par la suite qui nous ont euh, qui nous ont conduit à avoir très radicalement confiance dans notre apparence ou, ou de construire une indifférence par rapport à, à ce, aux conséquences de notre apparence. Mais euh, une étude qui a été menée en 2017 par la marque Dove dans 14 pays mettait en évidence le fait que une jeune fille sur deux ne se sent pas à l'aise avec son corps. Une jeune fille sur deux. Donc, comment on peut s'y prendre pour euh, construire un, un, un rapport plus, plus apaisé avec son apparence La première étape qui me semble importante, c'est justement de faire l'historique de sa relation à son apparence. Refaire le fil de l'histoire de votre rapport à votre apparence me semble super important pour comprendre de quoi ce rapport est fait. Pour ma part, je sais qu'il y a eu, historiquement, entre guillemets, plusieurs phases. « Petite, j'ai pas le, souvi de, le souvenir d'un rapport conflictuel avec mon corps. En revanche, je me souviens bien du nombre de remarques que j'ai essuyées quant à mon poids, parce que j'étais très maigre. » Donc j'ai commencé à complexer en fin de primaire avec les gentils surnoms de mes camarades, le que les Dors, la brindille, etc. C'est, je pense, à ce moment-là, enfin en tout cas, de ce que je me souviens, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions sur, euh, sur mon apparence. Mais, à partir du collège et du lycée le regard des premiers amoureux m'a fait comprendre que je pouvais plaire. Et donc, bizarrement, je me suis davantage plu à moi-même. Et je me considère chanceuse parce que ce rapport de confiance avec mon corps et avec mon apparence, euh, j'ai pu le garder pendant une grosse quinzaine d'années. Donc c'est pas rien. Pendant tout ce temps, pendant toute cette période, mon corps et mon apparence, je pense que c'était pas vraiment un sujet, ou en tout cas c'était un sujet plutôt tranquille, euh, avec euh, évidemment quelques catastrophes du genre j'ai rien à me mettre, euh, voilà, parce que ça, ça arrive forcément. Et puis, euh, et puis, bah, arrivée à 35 ans, euh, ma donc je, non mais je compte mal, du coup ça fait presque 20 ans. Et donc, ma première grossesse est passée par là, et patatras, tous les changements en très peu de temps de mon corps, la magie du postpartum, le passage des allaitements successifs sur ma poitrine, etc. Bref, le, le sujet a complètement changé de tonalité, je vais pas vous mentir. Donc, à aujourd'hui, l'état des lieux, c'est que j'oscille entre des petits moments de confiance, mais il y a surtout beaucoup de déni, genre j'essaye de pas me regarder, je veux pas voir ce qui se passe, il euh, y a une certaine forme de déconnexion à mon corps et à mon apparence. Et ce qui est sûr, c'est que le rapport à mon apparence, c'est un sujet très présent dans ma tête euh, et qui m'apporte bien plus de pensées et d'émotions désagréables euh, en ce moment que par le passé. Donc, work in progress. Donc, retracer, comme je viens de le faire... Euh, l'histoire du rapport que vous avez entretenu avec votre apparence, ça peut vous permettre de dresser un état des lieux des moments avec et des moments sans au fil de votre vie. Se sentir belle, se trouver moche, c'est un sentiment qui est fluctuant d'un jour à l'autre et il y a vraiment énormément de nuances de gris euh, avec des intensités variables dans, dans chacune de nos histoires. Alors, avec l'histoire des émotions que vous retracez, des émotions qui sont présentes dans votre rapport à votre apparence, euh, confiance, rejet, colère, frustration, amour, vous pouvez retracer celles des pensées que vous avez eues au sujet de votre apparence. Puisque, ça fait un petit moment que je vous le dis maintenant, ce sont les pensées que vous entretenez qui créent dans une très forte proportion les émotions que vous ressentez. Donc, Évidemment, les émotions, vos pensées et vos émotions, elles peuvent faire suite à des jugements qui ont été exprimés par les autres, évidemment. Mais ces jugements, ils ne font pas partie des choses que vous pouvez contrôler. Pour une même apparence, il y a autant de jugements possibles que de personnes. Donc vous pouvez d'ores et déjà arrêter de dépenser de l'énergie à éviter les jugements défavorables ou essayer de susciter des jugements favorables. Vous ne maîtrisez pas les jugements qui seront portés sur votre apparence. Et en plus, cette préoccupation, elle sous-entend que, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, se préoccuper du regard des autres, ça peut, en tout cas, transformer le rapport à son apparence en quelque chose qui relève de l'effort et de la contrainte. Et bon, bah, c'est clairement pas votre objectif si, en tout cas, vous souhaitez construire un rapport apaisé à votre apparence. Donc, c'est pas, euh, voilà, pour moi, c'est pas la bonne recette pour y trouver du plaisir ou ne serait-ce que de la légèreté. Donc pour euh, s'accepter, entre guillemets, soi-même et renouer avec une, une beauté, enfin en tout cas une apparence plaisir qui est choisie librement, ça peut aider de garder en tête que les autres nous jugeront parfois positivement, parfois négativement, et que bah, ça dépend pas forcément de ce qu'on aura fait ou pas. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'image qu'on a de soi et de son apparence, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de croyances accumulées. Et entretenu au fil du temps. Mais à la différence des croyances qu'ont les autres sur notre apparence, qui appartient à leur vision des choses et qu'on ne peut ni contrôler ni changer, on peut influencer les pensées que nous, nous avons sur notre apparence. Vous pouvez choisir des pensées qui entraînent pour vous des émotions neutres ou moins désagréables que celle que vous avez en ce moment. Alors évidemment, là je pars du postulat que si vous écoutez cet épisode, vous êtes intéressé par le fait de de construire un rapport plus apaisé à votre apparence, et donc que, en ce moment, le rapport à votre apparence est pas apaisé, c'est-à-dire que vous ressentez plutôt des émotions négatives, avec une intensité plus... enfin négative, en tout cas désagréables avec une intensité plus ou moins variable. Donc, la question à vous poser, c'est... C'est quoi les émotions que vous avez envie de ressentir en vous regardant Ou en pensant à votre apparence Et là, vous pouvez faire une petite liste des émotions que vous voulez ressentir. Alors, vous n'avez pas besoin de viser la lune, hein, ça dépend d'où vous partez. Mais décidez d'un premier petit pas. Si l'état des lieux actuel, c'est que vous vous sentez euh, triste à chaque fois que vous vous regardez ou que vous pensez à votre apparence, je vous recommande plutôt de viser d'abord l'indifférence avant de vouloir ressentir la joie ou l'amour inconditionnel. Vous voyez, j'ai rien contre l'ambition. En revanche, adopter de nouvelles pensées, ça demande de la pratique et de la persévérance. Et donc, mettre la barre trop dès le départ, c'est comme n'importe quel objectif. Si, si ce n'est pas réalisable et si le chemin est trop euh, ardu dès le départ, vous risquez de créer peut-être trop de, de frustration. Par exemple, je vous disais que mon corps et moi, depuis ma première grossesse, on n'est pas vraiment en copain. La pensée que j'ai choisi d'entretenir pour le moment, c'est mon corps n'a rien de plus ni de moins que les autres. Et cette pensée, elle est imparfaite sur plein de points. Hein. Elle continue d'entretenir une comparaison. Elle me fait pas vraiment aimer mon corps. Mais ce que je veux ressentir, c'est de l'indifférence. Par rapport à mon apparence, plutôt que de la tristesse et de la frustration, parce que c'est ce qui se passe étant donné que la pensée par défaut pour le moment, c'est un peu je regrette le corps de jadis. Mais peut-être que si vous écoutez, vous aurez envie d'un feu d'artifice de joie au lieu de l'indifférence. Et dans ce cas, allez-y, tout est permis. Tout dépend, encore une fois, de votre point de départ, de votre motivation et de l'énergie que vous avez envie de mettre dans le sujet. Donc une fois que vous avez choisi l'émotion ou les émotions que vous voulez ressentir, la deuxième question qui vient après, c'est quelles sont les pensées qui vous permettront de ressentir ces émotions-là Une fois que vous avez choisi vos pensées chouchou, et bien vous pouvez vous entraîner à les penser le plus souvent possible. Ça sera peut-être un post-it à coller sur le miroir de votre salle de bain, ça sera peut-être un autre post-it à mettre dans votre placard au moment de choisir vos tenues, ça sera peut-être des rappels sur votre téléphone qui vous font apparaître la phrase 2, 3, 4, 5 fois par jour, autant de fois que vous voulez. Bref, il faut que vous trouviez le moyen qui vous va bien de vous répéter ces phrases-là jusqu'à ce que vous y croyez vraiment. Le, le regard que vous portez sur vous, votre rapport à votre apparence, c'est beaucoup une question d'habitude. Et les habitudes, elles peuvent se créer et elles peuvent se modifier. Si vous souhaitez entamer ce chemin de déconstruction, parce que c'est vraiment déconstruire le rapport que vous avez entretenu à votre corps jusque-là et de reconstruire un rapport plus apaisé à votre apparence, j'ai juste une mise en garde pour vous. À l'heure du mouvement body positive, grâce auquel on voit de plus en plus de diversité des corps et des apparences, et grâce auquel l'importance de l'acceptation de son apparence, elle apparaît comme primordiale, rappelez-vous bien qu'il ne s'agit pas de remplacer l'injonction à la beauté, ou en tout cas l'injonction à soigner son apparence, par l'injonction « à s'aimer inconditionnellement ». Parce que quand on a l'habitude depuis des années de se trouver pas assez et de penser que l'on fait pas assez ou pas assez bien en rapport à son apparence, c'est très facile de tomber dans la perfectionnite, y compris dans la déconstruction qu'on souhaite. S'accepter comme on est, c'est avant tout accepter de ressentir toutes les émotions ou sensations désagréables en lien avec notre apparence ou notre corps. Euh, elles peuvent venir nous rendre visite, quelle que soit notre apparence physique. On est toutes susceptibles d'avoir des pensées, des sensations, des émotions pénibles en lien avec notre corps. Et donc s'accepter comme on est, ça ne veut pas dire que toutes ces émotions désagréables disparaîtront. Ça veut juste dire qu'on peut travailler à choisir des pensées-refuges qui nous permettront de rediriger notre attention dans la direction qu'on a choisie. Et la déconstruction, ça n'est pas un processus linéaire. Si ce sujet d'ailleurs de la déconstruction vous intéresse, je vous recommande le compte Instagram Meuf Cocotte. Euh, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Et du coup, Noémie qui tient ce compte euh, a écrit un livre et, pour partager son propre chemin de déconstruction. Et ce livre, je le trouve super. Il s'appelle « Lâchez-vous la grappe » et c'est une pépite. Il aborde les sujets de la beauté et de l'apparence et du rapport au corps, mais aussi plein d'autres et les partages de Noémie sont tout aussi précieux les uns que les autres, et ultra déculpabilisants. Donc, je vous souhaite un bon chemin, et je vous dis à la semaine prochaine, et dans l'épisode de la semaine prochaine, on parlera de l'injonction à la bienveillance, qui sévit pas mal, notamment dans notre rapport à la parentalité, à notre vie de parent. Je vous embrasse. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire. C'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram sur mon compte Vide -E 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 -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain